0: Hello à tous, ici Pauline Lignot et bienvenue sur Le Gratin. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, avec ce podcast, j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. On parle de la réussite au sens large et dans des domaines vraiment très variés. Euh, j'ai tout autant eu des personnes qui ont parlé de nutrition, d'aéronautique, d'entrepreneuriat, on a parlé aussi de développement personnel, de start-up dans le monde de la tech, de financement, de reprise d'entreprise, de design et j'essaie de publier un nouvel épisode une fois par semaine. Vous retrouvez d'ailleurs toutes les notes du podcast, les livres à lire, les références ou citations sur le podcast blog du podcast en lien dans le descriptif de l'épisode. Pensez d'ailleurs, petit aparté, à vous abonner au podcast sur Soundcloud ou iTunes pour être bien sûr d'être notifié de la sortie d'un nouvel épisode. Je voulais juste prendre quelques instants pour vous dire que j'ai reçu ces derniers temps énormément de messages positifs, que ce soit sur les avis iTunes ou sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver euh, donc, euh, sur Twitter et sur Instagram, notamment avec le handle Peligno, donc p a i Et je voulais juste voilà, prendre ces quelques instants pour vous remercier, parce que c'est hyper, hyper utile pour moi, euh, pour faire connaître le podcast, et vous avez été très, très nombreux ces derniers temps à laisser un avis ou même à partager sur vos réseaux. Franchement, je sais que c'est pas facile et que ça prend du temps et que vous avez autre chose à faire, donc vraiment un grand sincère merci, merci. Ça veut peut-être dire que le podcast vous plaît, que ce travail vous plaît et pour moi bah c'est, c'est du coup une très belle réussite. Mais je voulais passer à mon invité du jour. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Lucille Woodward. Et vous pouvez lui dire bonjour aussi sur son compte Instagram, @LucileWoodward. Woodward, L-U-C-I-L-E, Woodward, W-O-O-D-W-O-A-R-D. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore Lucille, c'est vraiment un ovni dans le monde du coaching sportif. C'est une ancienne journaliste scientifique, coach sportive depuis environ dix ans. Elle a été formée à la méthode Gasquet, formée aussi en micronutrition. Elle est auteure de plusieurs best-sellers, ancienne chroniqueuse dans l'émission Les Maternelles sur France 5. Et Lucille a également créé une web-série pour suivre des coachés pendant un an et développe aujourd'hui des programmes de rééquilibrage alimentaire et de remise en forme sur son site www.lucilewoodward.com, qui n'est rien de moins que l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros, mais elle est un, donc elle ne le dira jamais, blog de fitness en France. » Et peut-être que ceux qui me suivent le savent ou l'ont compris, mais j'adore tout ce qui concerne le sport et la nutrition, le bien-être en gros. Parce que même si le podcast, bah, l'objectif c'est de parler de réussite professionnelle, je suis assez convaincue qu'il est crucial de ne pas négliger sa vie personnelle. Prendre des vacances, couper, se sentir bien dans son corps, dans sa tête, être en forme physiquement, avoir une vie amoureuse aussi familiale ou amicale épanouie, c'est absolument clé. Et c'est clair que créer une start-up, être financièrement indépendant, avoir du succès, être connu, peu importe quel, quel que soit votre objectif, c'est top. Mais si on n'a personne avec qui partager tout ça, si on n'a pas la santé, franchement, ça sert pas à grand-chose. Et je, j'imagine que vous en êtes convaincu. Donc, c'est pour ça que je voulais, dans cet épisode, parler un peu plus de forme et de santé. Et j'ai donc choisi d'inviter Lucille euh, parce qu'elle a une vision du corps, de l'alimentation et du sport qui est hyper positive, je trouve, et no bullshit. Lucille assume complètement ce qu'elle pense. Et même si c'est parfois contre-courant, son état d'esprit c'est vraiment « je suis pas la coach des stars, je suis la coach des vrais gens ». Elle a deux enfants, elle galère comme tout le monde dans son quotidien, elle a pas sa langue dans sa poche en ce qui concerne le lobby du monde de l'alimentation et elle prouve, je pense, qu'on peut mener une vie saine tout en restant ultra actif. Pour les mecs qui nous écoutent, je vous rassure tout de suite, non, cet épisode n'a Rien à voir avec un épisode juste pour les femmes, loin s'en faux, on a tout autant parlé de son parcours de combattant pour devenir coach, d'ailleurs pour ceux que ça peut intéresser il y a pas mal de petits tips, des erreurs les plus fréquentes au niveau alimentaire qu'elle voit autour d'elle, de renforcement musculaire, de la routine sportive qu'elle vous conseille pour optimiser votre entraînement physique, de détox digital aussi, de méditation ou encore des dessous de l'industrie agroalimentaire. Bref, on est parti un peu dans tous les sens et j'ai pour ma, pour ma part passé un super bon moment avec Lucille, donc merci beaucoup Lucille, mais je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Lucille Woodward. Salut Lucille Bonjour Merci beaucoup de, de me recevoir. De rien, bienvenue et... dans mes mini-bureaux. <rire> bienvenue sur le podcast euh, j'ai euh, trouvé ton parcours super inspirant, super intéressant et donc j'étais ravie de te rencontrer et en faisant mes recherches, je suis tombée sur une phrase en particulier que j'ai beaucoup aimée et donc j'ai pas trop l'habitude de faire ça mais je voulais commencer par te la lire et que tu me dises un peu euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça signifie pour toi euh, donc la phrase la voici, tu, tu disais je suis spécialisée dans le corps des femmes et dans la nutrition normale avec de vrais aliments normaux qui sortent de la terre et qui n'ont pas été fabriqués par des industriels au final, alors que je suis la personne la plus normale, j'ai l'impression d'être une rebelle parce que je suis la seule à ne pas prôner la protéine et le sport ultra muscu euh, donc
1: tu ne ouais, rappelles peut-être, <rire> peut-être pas ça mais en fait je trouve si, ça mais c'est exactement vrai
0: <rire> <Bon, rire> été
1: inspirée en disant ça un jour <rire>
0: Et en gros, bah, moi, il y a une idée derrière ça que j'ai trouvé super intéressante et qui me plaît aussi bien, c'est cette idée un peu de normalité versus la suroptimisation euh, qu'on trouve dans le milieu du sport, bien évidemment, et que tu vis au quotidien, mais pas que. Enfin, tu vois, moi, je travaille dans le monde des startups et clairement, on le vit aussi dans ce milieu-là, dans l'amour, avec toutes les applications, etc. On le vit. Du coup, je voulais savoir un peu qu'est-ce que tu avais voulu dire par ça, et euh, et puis euh, et puis qu'est-ce qui fait que justement, toi, tu n'es pas tombé dans la
1: suroptimisation Qu'est-ce que j'ai voulu dire par ça? Euh, Bah, que, en fait, pour être bien dans la vie, il faut essayer d'être le plus normal possible. Euh, Parce qu'en fait, au final, on est des animaux. Euh, L'être humain est un animal euh, comme un autre, alors avec une intelligence supplémentaire, mais. Et qu'en fait, euh, pour être le plus proche du bien-être optimal pour l'être humain, il faut revenir à la normalité. De, de, de ce qu'on est euh, c'est à dire bah, manger des choses normales comme un peu les animaux donc euh, les plus naturels possibles, euh, bouger, faire du sport mais sans aller trop loin en fait euh, c'est marrant parce qu'en fait tous les animaux dans, sur la terre ont leur propre autorégulation et mmh. nous aussi on est fait pour avoir une autorégulation d'ailleurs les enfants le font très bien moi je suis très inspirée de mes enfants parce qu'en fait ils m'apprennent beaucoup ils ont faim, ils ont plus faim ouais. euh, ils sont crevés parfois ils sont surexcités parfois et en fait ils sont vraiment dans cet rapport très instinctif finalement mmh. à leur énergie euh, et, euh, et qu'on oublie vraiment au fur et à mesure de notre éducation de notre socialisation et, et en fait pour être bien il faut retourner vraiment vers ça vers l'instinct et vers le, le côté très normal et très naturel de la vie et c'est vrai que en parlant de ça dans ce milieu euh, très euh, prolifique, enfin voilà, qui fait beaucoup d'argent de la forme, que ce soit autant dans les vêtements ouais. de sport que euh, dans euh, les, les compléments alimentaires, etc., c'est pas très courant de le dire. <rire> non, mais c'est ça. Parce que, enfin euh, après, on peut en parler, mais enfin moi, je sais exactement pourquoi c'est pas très courant de le dire. Mais voilà, je suis un peu une rebelle en le disant, alors qu'en fait, c'est exactement ce qu'il faut dire. Mm. Bon,
0: alors, je vais être obligée de te demander si ça te dérange pas
1: pourquoi c'est pas courant de le dire. Et puis, euh,
0: je veux bien que tu me dises aussi, Enfin, j'ai l'impression, d'après ce que tu me dis, que finalement, notre cerveau, euh, en fait, nous fait faire des choses qui sont pas bonnes pour notre corps et pour notre mental, peut-être, j'en sais rien. Comment est-ce que, enfin, tu, tu dis que c'est, ça vient un peu de tes enfants, mais
1: aussi, comment est-ce que tu t'es rendu compte de ça et, et d'où ça te vient Alors, la première question... Tu pourras la couper ou la remettre non. à un autre moment. Mais c'est pourquoi est-ce que c'est pas courant de dire qu'il faut pas manger comme ci, comme ça, ou faire trop de sport En fait, moi, j'ai constaté ça vraiment de la même façon que j'ai constaté quand j'étais journaliste médical au tout début de ma carrière. En fait, moi, j'ai fait des études de biologie et ensuite de journalisme scientifique. J'ai commencé ma carrière comme journaliste médical. J'avais 22 ans, 23 ans. J'ai commencé à couvrir les congrès médicaux internationaux pour l'information médicale, pour les médecins. J'ai fait ça et j'étais jeune diplômée, je kiffais mon métier, le journalisme, la science, la médecine, sauver le monde. Vraiment, j'étais pleine de, de belles envies et de belles idées. Et donc, je me retrouve là-bas et pendant 3-4 ans, je n'ai couvert que des informations pour les labos pharmaceutiques. Mm. Et en fait, très vite, tu te rends compte que le journalisme médical, ça n'est que de la couverture de mm. médicaments pour les labos. Tu n'es que à la botte de l'industrie pharmaceutique. J'ai pas honte de le dire, hein, c'est clairement ça. Euh, et donc du coup j'ai passé mon diplôme de coach sportif après parce que voilà, c'était une passion, je voulais absolument le faire et ensuite j'ai voulu mélanger ce côté journaliste et euh, coach sportif et je me suis retrouvée exactement dans le même, dans le même truc en fait c'est-à-dire que euh, bah, le, le monde de l'information, de la communication autour euh, du sport et de la remise en forme est exactement pareil que l'industrie pharmaceutique ou que l'information médicale à la botte des compléments alimentaires, de ouais. l'industrie de la protéine ou des équipementiers sportifs ou euh, du matériel. C'est exactement la même chose en mmh. fait. Pourquoi Parce qu'en fait, tout comme pour informer les médecins il faut beaucoup d'argent parce qu'il faut envoyer les journalistes à l'autre bout du monde pour couvrir les, les congrès médicaux internationaux il faut beaucoup d'argent, ça coûte cher les médecins par exemple, eux, ils veulent pas payer euh, des journaux ouais, d'information, ça les saoule donc ils veulent que ce soit gratuit quand c'est gratuit, forcément, il y a de la pub et du coup, voilà, c'est du public communiqué. Et c'est exactement pareil dans le sport ou la remise en forme. Ça coûte cher de créer de l'information, ça coûte cher de créer du ouais, contenu. Moi, je ne fais que créer du contenu, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Ça coûte très cher. Et pour avoir bah, du financement, qui est-ce qui te le donne et eh ben c'est mmh. l'industrie de la protéine, l'industrie des compléments alimentaires, l'industrie des enfin les équipementiers sportifs, euh, voilà et tous ceux qui vendent aussi du maté- matériel, accessoires, etc. Donc en fait c'est exactement la même ouais, chose. Je comprends. C'est pour créer de l'information et du contenu, Tu as besoin d'argent. Qui est ce qui te fournit l'argent mmh. Ben là où il y en a. Ouais, bien sûr. Donc en gros, enfin c'est pour ça que tout le monde parle de la protéine, euh, du complément alimentaire, qu'il faut faire du sport comme ci comme ça, toujours pour acheter ou en vouloir plus, plus, plus. Euh, Parce qu'en fait, on est financé. Ils sont financés par euh, ce genre d'industrie. Ça, c'est la raison pour laquelle c'est. Ça changera pas. Ouais. <rire> Écoute, <rire> on espère qu'avec ton aide, il euh, bah, y a une autre voie
0: quand même. Mais euh, du coup, si on revient sur euh, la, la deuxième question, où je te demandais un peu euh, comment euh, co- comment t'es tombé un peu justement dans cette voie de l'anti-sur-optimisation, bah, j'imagine que c'est en, en vivant ta carrière de journaliste comme tu l'écrivais à l'instant, et puis maintenant aussi euh, via ton blog, YouTube, ouais. etc.
1: En fait, je pense que c'est aussi venu parce que moi, j'ai commencé dans le métier du coach sportif très tard. Euh, j'ai passé mon diplôme de coach sportif, j'avais 25 ans, 26 ans, donc déjà j'étais vraiment la vieille dans la formation, enfin, la plupart des, de, mes, de mes collègues de formation avaient 18 ans, 19 ans, ils sortaient du bac ou de quelques études, mais... donc voilà j'ai commencé très tard, j'étais déjà presque mariée et très vite j'ai eu ma première grossesse en fait, j'ai passé mon diplôme en 2008 et j'ai, je suis tombée enceinte en 2010. Mmh. Donc très vite, je me suis rendu compte bah, que il fallait quand même adapter euh, et j'ai toujours eu envie de rester en forme malgré ma grossesse. Euh, voilà, donc j'ai eu mon premier enfant, ensuite il a fallu adapter, ensuite j'ai eu mon deuxième enfant quatre ans plus tard. Donc en fait, je pense que c'est aussi pour ça, c'est que je pense que si j'avais commencé plus jeune euh, à faire des vidéos sur YouTube euh, à 18 ans, 19 ans de fitness et de remise en forme, j'aurais pas tout de suite était dans le discours que j'ai aujourd'hui, j'en suis sûre. Ouais, Parce qu'au début, le recul, quoi. j'ai passé mon diplôme de coach partif en me disant, ah, je vais être la reine de la forme. J'étais encore vachement dans la surperformance. Et en fait, finalement, je pense que c'est vraiment ma première grossesse mm-hmm. qui m'a aidée, qui m'a vraiment sauvée de, de ce côté ultra-performance mm-hmm. et pas du tout réaliste de la forme. On est très tenté, hein, quand on est professionnel, d'aller bah, là-dedans, bien c'est très tentant de devenir... Euh, le super sportif la reine du machin c'est, mmh. c'est galvanisant un peu ouais ça a pas dû être facile aussi pour toi
0: d'ailleurs de choisir une voie différente et puis alors en plus on le voit tu t'exprimes tes opinions assez clairement et mais je pense que c'est parfois ça parfois je ma... me fais bien tracher. Ben, je peux imaginer mais d'un autre côté c'est ça aussi qui fait que les gens qui te suivent t'aiment quoi je pense enfin en tout cas c'est ta, c'est ta sincérité et du coup euh, ça a été dur aussi pour toi. Enfin, il y a eu un moment. Comment ça s'est passé dans ta tête Tu t'es posé la question de d'y aller à fond, tu vois, et de te dire OK, bah en fait, c'est, c'est ce en quoi je crois, et donc je vais y aller, et puis je vais être honnête. Et moi, je vais te dire qu'il faut pas suroptimiser. Ou, ou en fait, ça a été vraiment naturel.
1: Ça c'est vraiment fait au fur et à mesure, je pense. En fait, moi, j'ai commencé sur YouTube euh, pour faire des vidéos de remise en forme après la grossesse. En fait, euh, au tout début j'étais coach sportif, vraiment j'étais au tout au début de mon métier de coach sportif, j'étais toujours journaliste et à l'époque je travaillais déjà pour doctissimo, mm. un site internet d'information santé très reconnu euh, et donc euh, j'écrivais pas mal d'infos sur le bien-être, la forme. Et quand j'ai été enceinte de mon premier enfant, donc c'était en 2010 2009-2010 euh, bah, j'ai, je voulais trouver des, des vidéos pour euh, garder la forme enceinte et je trouvais pas, alors j'avais acheté des DVD à l'époque il y avait encore des DVD j'avais acheté des DVD de yoga et tout ça américain mais c'était pas super bien et du coup j'avais proposé à Doctissimo tiens on devrait faire des articles sur ça ou même des vidéos mm-hmm. c'était vraiment tout tout, tout début ouais, de Youtube tout début, euh, en quoi. 2010 et euh, il m'avait dit ah ouais c'est une super idée et tout, bah finalement le temps qui se décide j'avais déjà accouché <rire> Donc euh, <rire> j'ai fait les premières vidéos avec Doctissimo de remise en forme après la grossesse D'accord. et ça a tout de suite très bien marché. Euh, et euh, ensuite j'ai créé mon blog euh, en fonction des questions que je recevais sur ces vidéos. En fait. Donc euh, les gens justement voyaient mes vidéos en disant « tiens, euh, vraiment le, les explications sont très douces, très soft », et du coup me posant plein de questions, moi j'ai créé mon blog pour leur répondre, mm-hmm. et en fait c'est vraiment venu comme ça au fur et à mesure, au je fil comprends. des questions de mes auditeurs ou lecteurs, ou, ou pratiquants ouais, euh, bah, virtuels, bien. et donc c'est vraiment venu au fur et à mesure, je me suis pas dit, tiens, euh, ouais, moi, jour. je vais prendre euh, cette direction-là. Non, en fait, non, je mais pense ça ça me justement, correspond. Justement, bah,
0: c'est, c'est, c'est sympa parce que je, je remarque en fait, il y a quand même rarement, que ce soit dans les entrepreneurs que je que je rencontre ou euh, ou euh, les financiers, etc., en fait, des personnes qui ont vraiment une vision dès le départ extrêmement précise de ce qu'ils vont faire. En fait, tu te fais quand même aussi un peu porter, tu sais saisir des opportunités et j'ai l'impression d'après ce que tu me dis que c'est un peu ce qui t'est arrivé ah aussi. Ah oui, quoi. c'est
1: exactement ça. C'est-à-dire que moi, vraiment, j'ai créé mon blog au début vraiment euh, comme ça juste pour répondre aux questions qu'on me posait mmh. sur Youtube parce qu'on m'en posait mmh. plein et j'avais pas encore l'idée de créer ma chaîne Youtube ouais, ben donc j'ai créé mon blog à l'époque parce qu'en plus l'écriture pour moi c'était facile vu que j'étais formée euh, ouais, journaliste, journaliste. Ah. Euh, donc voilà, donc j'ai créé ça et en effet voilà, je me suis toujours un peu adaptée à la demande euh, des personnes euh, qui me suivent et d'ailleurs quand on me disait ah mais alors est-ce qu'il faut prendre des protéines etc bah, je donnais mon avis mm. euh, mais c'était pas volontairement pour oui, rentrer d'accord. dedans hein. à, l'ép- voilà. à l'époque <rire> ça n'était pas maintenant du coup euh, je suis devenue un, un peu, peu, peu le plus. fer de lance du truc
0: <rire> bon ça marche euh, je, je voulais justement reparler un petit peu de tes débuts et, euh, et en fait avant même que, que tu décides de devenir journaliste euh, dans, scientifique euh, et, et que tu deviens coach comment est-ce que tu es tombée dans le sport petite en fait tu faisais du sport comment ça s'est passé
1: ouais moi je suis tombée dans la marmite petite euh, mes parents m'ont mis à la natation à l'âge de 6 ans ah ouais ouais en fait c'était vraiment mes parents qui voulaient absolument qu'on nage bien moi je trouve que c'était une bonne idée à l'époque j'avais pas trop d'idées mmh. et du coup on allait s'entraîner une fois ou deux par semaine Très jeune et moi j'aimais bien ça, je me posais et c'était pas de déjà question. de la compétition un peu de... Ouais, j'ai fait ma première ouais. compétition à 6-7 ans. Ah ouais Ouais, voilà, j'étais championne du Val-de-Marne à 7 ans, <rire> en bah, brasse, station mètres brasse. <rire> et, euh, et c'était rigolo, j'aimais bien comme j'avais un peu de réussite en perf euh, compétition, du coup j'aimais bien, ça me mm-hmm. ça me faisait du bien. Donc voilà, j'ai continué à nager jusque vers 14-15 ans. J'ai vraiment beaucoup nagé, j'ai nagé 4-5 fois par semaine. Ah ouais donc euh, ça c'était vraiment mon sport et en fait à la, vraiment ado quoi, j'ai eu le ras-le-bol complet j'en mmh. pouvais plus, je voulais plus voir une piscine je voulais plus parler à mes entraîneurs euh, mmh. je voulais plus aller aux compétitions, ça me saoulait et euh, j'ai découvert le fitness dans la même association sportive de ma ville euh, voilà, comme ça, un peu par hasard, euh, c'était une prof de danse qui donnait aussi des cours de fitness. Et à l'époque, dans les années 90, le fitness c'était vraiment, euh, tu sais, le step, le lia, ouais, moitié de danse, moitié aérobique un peu gymnastique. Et bon, je kiffais les quoi. collants
0: euh, fluo et compagnie. Ouais, ouais,
1: voilà, c'est ça. Et j'ai commencé à faire de la compétition.
0: D'accord, ouais, j'ai une âme de compétitrice. Je vois hein. ça. ça.
1: <rire> et en fait, il y avait des championnats de France de fitness. De step, donc fallait faire des chorégraphies, il ouais. fallait suivre des cours. Et pareil, bon, comme on était très peu nombreux à faire des compètes, du coup, j'ai vite eu un bon petit niveau, donc j'étais contente. Et vraiment, je voulais absolument faire ça comme métier. C'était mon rêve, ma prof de danse, de fitness, je l'adorais. Je voulais absolument devenir comme elle. C'était mon rêve absolu. Donc toi, quand
0: tu étais petite, tu voulais être prof de fitness Ah ou... ouais,
1: mais j'ai toujours fait ça. Même quand je m'amusais avec mes copines chez moi dans la maison... On s'inventait des vidéos de danse, euh, on faisait des, des émissions de <rire> de télé fausses avec des faux micros. Enfin, on était. Des, j'ai, j'ai toujours voulu faire ça. Enfin, euh, sans ouais, un <rire> c'est trop marrant. Ouais, c'est trop marrant. Et, euh, et voilà. Donc, j'ai toujours voulu devenir prof de sport. Vraiment, c'était quelque chose que je voulais absolument. Et mes parents, eux, ça leur plaisait pas du tout comme idée c'était mmh. pas du tout ouais. dans les années 90 quand ta fille elle veut devenir prof de danse ou de fitness euh, tu kiffes pas mmh. <rire> non, mais c'est Surtout quand tu l'as mis dans une école privée pour qu'elle fasse des bonnes études donc euh, ils m'ont plutôt orientée vers des études et pas vers staps ouais. pourtant enfin c'était une filière pas mal mais bon à l'époque c'était pensé comme boucher prof mmh. de sport dans les écoles c'était pas top vu comme ça par mes parents et le, les enseignants le, à l'époque. Du coup, j'ai fait de la biologie. Après mon bac, c'était la matière que je préférais le plus à l'école. J'adorais la biologie, donc j'ai fait ça, fac de bio, et j'ai adoré. C'était super bien. Euh, donc, j'ai eu le Dug et ensuite, arrivé en licence, euh, ça devenait beaucoup trop compliqué pour ouais. mon petit cerveau. Et c'était que de la chimie, euh, sous la haute toute la journée, en blouse blanche. Ça me saoulait mmh. vraiment, j'aimais pas du tout. Donc j'ai arrêté et euh, je me suis orientée vers du journalisme scientifique. Et pour une fois dans le monde, le conseiller d'orientation de la fac a fait un boulot génial ben, et bah vachement bien... Parce que, parce
0: que parce comment que... tu t'orientes vers le journalisme scientifique Comment c'est quand tu, même, tu prends assez connaissance assez de cette formation c'est,
1: c'est ça. <rire> Ouais, Moi, d'accord. j'ai découvert
0: la formation en découvrant ton parcours.
1: Ah ouais. <rire> ça ne m'étonne pas. Mais euh, ouais, franchement, il y avait une fille euh, à l'orientation, là, à la fac ouais. de Créteil. Alors, cette dame, je ne l'ai jamais revue, mais je la remercie trop parce qu'elle <rire> m'a orientée vers exactement ce qu'il me fallait. Et j'ai fait ça, c'était à Jussieu, une formation d'accord. à Jussieu. De, euh, c'était une maîtrise, licence maîtrise, communication, ouais. information scientifique et technique. Ça m'a vachement plu, ça m'a vraiment ouvert euh, sur un nouveau monde que je ne connaissais pas mmh. du tout. Des nouvelles personnes, une nouvelle façon de voir la vie, le travail. Et donc, j'ai commencé comme journaliste médical. Mmh. D'abord pour LCI, une émission D'accord. pour la chaîne télé à l'époque, c'était Famous. Et ensuite, vraiment dans une boîte de prod pour l'information D'accord. médicale. Et donc, tu me disais, tu as fait ça pendant 3-4 ans, c'est ça Voilà, c'est ça. J'ai fait ça pendant 3-4 ans. Et, euh, et en fait, j'avais 24 ans. Tout allait très bien dans ma vie. J'avais un bon boulot, j'avais un appart cool, j'avais rencontré l'homme de ma vie, des amis sympas. Enfin, tout allait très bien, mais vraiment, je me disais, mais il manquait ce truc mmh. euh, de me dire, mais enfin, si je le fais pas, je le regretterai toute ma vie. Je serai ouais, jamais clair. prof de sport. Quoi. Ouais. Et, euh, et moi, j'ai toujours été la bonne fille sympa. Je me suis jamais rebellée. J'ai pas fait de crise d'adolescence. J'ai suivi mes parents qui m'ont fait des études. Et j'ai vraiment été le bon petit soldat. Et en fait, euh, grâce à mon mec de l'époque qui est maintenant et mon mari, euh, il m'a vraiment soutenue en me disant, mais vas-y, plante tout, passe ton truc, à euh, ta vie, a, 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 vie, a quoi. Pas, quoi. Kif, euh, ah. tu vas être super à faire ça, c'est génial, tu as trop raison. Bon, j'avoue que comme on, on habitait ensemble, j'avais un peu plus de moyens. Ouais, bien sûr. Donc, j'ai tout planté, j'ai fait un fond gestif. Donc euh, encore une fois, c'est aussi euh, une aide du gouvernement mmh. qui est hyper intéressante c'est pour clair. la formation professionnelle. Euh, et voilà, j'ai passé le diplôme de coach sportif. Donc c'est long, parce que c'est dur à préparer. Justement, alors, ça m'intéressait énormément. Déjà, juste quand même pour revenir sur cette histoire
0: avec tes parents, sans du tout leur, leur jeter la pierre. Mais j'imagine que le jour où tu débarques et tu leur dis euh, « Papa, maman, euh, en fait, euh, je vais quitter mon job bien payé, euh, prestigieux, euh, voilà, pour euh, devenir euh, coach », je sais même pas ce que c'est, a priori. <rire>
1: Comment ça se passe enfin, Qu'est-ce qui s'est passé euh, Écoute, ça s'est pas super bien passé sur le ouais. moment. Je pense qu'ils ont dû passer quelques nuits sans sommeil <rire> en se disant « Mais qu'est-ce qu'elle fout Tout ce qu'on a fait dans notre <rire> vie, on a investi, on lui a payé des supers études, on a tout fait pour elle. Et maintenant, elle veut devenir euh, prof de sport en collant dans une salle ouais. de gym. <rire> » Et je les comprends, hein, je sais très bien, ça n'a pas dû être facile du tout pour eux. Ça n'a pas été facile non plus pour certaines de mes amies à l'époque, qui n'ont pas forcément compris non plus. Euh, et du coup, j'ai perdu une ou deux amies aussi sur le tas. D'accord. Ça n'a pas été facile pour tout le monde. Euh, donc Mon mec à l'époque, mon futur mari, mon mari lui vachement soutenu. a été hyper bien. Et c'est vraiment grâce à lui. De toute façon, il le sait, je lui dois tout, mais il le sait. Euh, et certaines de mes amies, au contraire, m'ont vachement soutenu en disant « Mais si, c'est génial, vas-y à fond, tu vas cartonner, c'est ta vie, c'est ta passion, mmh. je te comprends trop. » Donc voilà, il y a eu plusieurs écoles, mais non, clairement, mes parents ça leur a pas du tout plu. Et euh, pendant très longtemps, enfin trois quatre ans, quand, quand j'étais coach sportif, euh, pas du tout connu ni rien sur les réseaux sociaux, mmh. euh, ils continuaient à dire à leurs oui, voisins, que et à leurs amis que j'étais journaliste à l'ICI. <rire> Journaliste médical, parce qu'il pensait que ça allait me passer comme comme lubie ouais. et que voilà j'allais rentrer. Je, dans les je, clous.
0: je vois très bien ce que tu veux dire.
1: <rire> et mais aujourd'hui, ils sont très contents, donc. Ouais,
0: je peux imaginer. Et, euh, et et alors justement, moi, je voulais aussi parler un peu de qu'est-ce que c'est que devenir coach sportif et les études, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment pas facile. Concrètement, ça ressemble à quoi Enfin, après, peut-être que je me trompe, hein, mais ça ressemble à quoi une semaine Ou enfin, c'est quoi en fait la vie d'un jeune qui devient coach sportif
1: alors, coach sportif, c'est un métier euh, qui est normalement régulé par euh, le gouvernement, par le diplôme, mais malheureusement, aujourd'hui, il y a vraiment un énorme flou D'accord. artistique autour du diplôme. Euh, alors, moi, j'ai passé le diplôme euh, reconnu euh, du BPGEPS à GFF, donc c'est insupportable comme euh, détermination. Mais <rire> en gros, voilà, c'est le, c'est le diplôme que tu passes sur euh, un an, un an et demi, euh, dans des écoles privées. Ouais. Euh, il y a aussi des crêpes, donc publiques. Mais euh, voilà, moi, j'ai présenté une école privée parce que c'était à Paris et j'avais besoin d'être à Paris. Euh, donc déjà, les tests d'entrée sont très difficiles musculairement. Pour surtout. rentrer déjà Ouais, en fait, il faut déjà être en super forme pour rentrer. Et euh, moi, c'est, j'étais c'est juste pratiquante de fitness. Je n'y connaissais rien trop à la muscu. Et donc, en gros, tu dois savoir... Alors moi, à l'époque, il fallait savoir passer trois tractions pour une femme... Donc c'est ça, c'est quand, même différent pour,
0: c'est quand même différent pour une femme,
1: pour un homme, mais quand même pour une femme. Ouais. Trois tractions, pour un homme, c'est, c'est 10, je crois. D'accord. Pour une femme, c'est trois tractions. Il faut savoir faire trois squats au poids de corps. Donc par exemple moi, je pèse quand même 66 kilos, donc trois squats à 66 kilos. Ouais. Alors maintenant je sais les faire, mais quand on n'a jamais fait de ta vie, ouais, il ouais. faut franchement se préparer. Et euh, pareil, il faut savoir faire aussi un développé couché. Donc ouais. tu sais sur le banc pousser la barre euh, comme l'inverse d'une pompe. Euh, et là, je crois que c'était 50% du poids de corps, un truc comme ça. Donc, c'est quand même assez lourd. En tout cas, si tu t'en as jamais fait de muscu, mmh. tu passes pas. Donc, donc faut... c'est très muscu, quand même, je trouve, Alors, plus que... Il y a aussi un peu de théorie, mais D'accord. pour moi, c'était plus facile, la théorie. Ouais. Donc, je me rappelle pas. Mais il n'y a pas dans la théorie ou
0: quoi que ce soit, pour le coup. Si, si, si.
1: Il si, y a, ah, aussi, y a un, aussi un test de luc léger. Donc, il y a aussi du cardio. D'accord. Euh, mais, enfin, pour moi, ça n'avait pas été trop dur, D'accord. ça, le luc léger. Je me, c'est, c'est quoi le test le En Luc fait, léger. c'est un test où tu dois courir. Donc, euh, Je me rappelle plus du Luc Léger, ce que c'est exactement. Non, mais, pas, pas mais en gros, tu es dans une salle, genre un, un stade de, de basket, et euh, on te fait courir des allers-retours, D'accord. Euh, et toutes les 10 secondes, de plus en plus vite. D'accord. Et puis, bon, ah, oui. Il bah, faut p... monter de, bah, de plus en plus vite, mmh. tu dois faire l'aller-retour de plus en plus vite au fur et D'accord. à mesure. Et en fait, après, bah, tu as des paliers, et il okay. faut que tu atteignes un certain palier de cardio donc clairement ça te met dans le rouge bien sûr t'es mal, <rire> t'as envie de vomir mais euh, enfin, allez moi je me rappelle ça, ça allait, c'était surtout la muscu pour moi qui était hyper ouais. hyper dure et il faut quand même aussi savoir faire encore maintenant, il faut encore savoir faire du step et du LIA vachement bien alors qu'en plus maintenant on n'a plus du tout de step et LIA dans les sports ouais, sport mais bon c'est encore un critère de sélection mais euh, ouais non c'est, c'est franchement il faut quand même se préparer mmh. physiquement et aussi un peu en théorie, donc tu rentres pas comme ça en claquant des doigts et ensuite, c'est une formation d'un an qui est hyper dure, mais vraiment physiquement hyper dure parce que tu es 50% dans ta salle de sport ou tu en stage, 50% en cours. Euh, et les cours c'est très physique et quand t'es en stage dans ta salle de sport ils te font donner plein de cours parce que clairement ils sont en manque de staff mmh. et donc très vite tu donnes plein de cours donc en fait tu fais du sport euh, 15h, heures, 20h heures par semaine plus la théorie en plus comme t'es en stage dans ton salle de sport ils te font bosser le dimanche matin, le samedi D'accord. soir ils te donnent tous les horaires donc, les plus crevé. Courir, si tu dis non t'es viré donc euh, c'est ça est une année hyper hyper dure en plus, moi, je continuais à faire de la pige en journaliste parce que j'avais besoin d'un peu d'argent. Donc, c'est vraiment des... ça a été une année très dure physiquement. Euh, mais bon, après, ça t'apprend aussi euh, ben voilà, la vraie vie d'un vrai sportif, ce que c'est. Parce que la... tu as un examen à la fin de ton diplôme de muscu aussi, de théorie, de cours, mais aussi de muscu. Mmh. Où tu dois vraiment encore plus être... Enfin, là, moi, j'avais choisi l'endurance, donc fallait faire 50 répétitions de squat à 35 ou 36 kilos, oh là je crois. Là. Voilà. Enfin, et en fait, euh, ça, ça demande une grosse préparation. Donc, en plus de ça, du tout le sport que tu mmh. fais pour donner des cours, ta formation, tu dois en plus t'entraîner Bien sûr. et te créer ton propre cycle d'entraînement mmh. pour réussir tes objectifs à la fin. Donc, c'est hyper formateur. Tu sors de là... T'es vraiment ouais, calé. T'es... Mais t'es calé en mode sport ultra-performance. D'accord. Donc dès, dès les études, en fait, tu rentres un peu dans ce moule, tu dirais. Non, mais c'est fou. Après, la formation, moi, je l'ai bien aimée, mais elle a quand même plein d'écueils. Et le plus gros écueil pour moi, c'est qu'elle te prépare à donner des conseils et des informations. Ah, même pas 2% de la population, mmh. une population hyper sportive. Ouais, je comprends. Alors que les 98 autres de la population qui font pas de sport, qui est déconditionné, qui a juste envie d'être bien,
0: ouais. tu pre- n'as presque
1: rien à leur donner ou alors tout de suite, tu les emmènes dans un, dans un truc de prépa physique euh, mmh, mmh, qui leur correspond pas. Quoi. Je comprends. Moi, je pense que ça, c'est vraiment un gros défaut euh, aujourd'hui du, de la formation que moi, j'ai connue. Bon, c'était il y a 10 ans, mais je pense que ça n'a pas trop changé. Mmh de coach sportif et après euh, donc tu as le diplôme de coach sportif tu as la carte professionnelle qui t'autorise à donner des cours à être assuré
0: et donc là tu peux donner des cours dans les voilà, clubs de sport exactement
1: mmh. ensuite il faut continuer à se former mmh. t'es pas obligé mais c'est quand même bien de continuer à se former à plein d'autres méthodes et après, malheureusement, aujourd'hui, on est quand même très concurrencé par des coachs qui n'en sont pas ou qui n'ont pas de formation, qui ont été diplômés à l'étranger ou par voie de correspondance. Je dis pas que c'est mal, hein, parce que je connais des coachs qui ont été formés plus ou moins à droite à gauche par correspondance, un peu en Belgique, qui font du super boulot. Mmh. Il y en a qui font du pas super boulot alors qu'ils ont le diplôme de base.
0: Ouais. Donc, c'est pas
1: facile de faire c'est pas facile de, de, de trouver le vrai du faux. Il euh, y a aussi plein de coachs qui, parce qu'ils courent vite, des marathons, hop, ouais. deviennent coach running. Alors que c'est pas du tout parce que tu cours vite oui, que, t'es un bon, que tu sais es un bon pédagogue. Ouais, et puis, euh, après, il y a le yoga, je te raconte pas. Ouais. Et puis, euh, tu vois, par exemple, quand j'ai fait ma formation de pilates à l'époque, donc moi, j'étais coach sportif et je voulais en plus me former en pilates. J'avais dans ma formation de Pilate deux esthéticiennes, d'accord, qui allaient donner des cours de Pilate à la fin de la formation, d'accord. Ok. okay. Voilà. Donc en ouais. fait, c'est vraiment quand même très vaste. C'est censé être un petit peu régulé par euh, la DGCCRF qui est censée checker les, les salles, mais malheureusement en fait, ils checkent que les grandes salles Compagnons sur rue mmh. et eux, bah, ils prennent pas de risques, donc ils prennent bien des coachs diplômés. Euh, mais il y a Plein de salles que je connais très bien. <rire> euh, et aussi des coachs individuels qui n'ont pas de diplôme, ouais, rien, et qui,
0: qui mmh, je diffusent
1: leurs cours. Donc, pff, ouais, c'est pas facile. On va bien. faire attention à ça. Et, euh, et alors,
0: qu'est-ce qui se passe une fois que tu as ton diplôme, en fait Tu as commencé à bosser tout de suite avec Doctissimo, ou tu euh, as donné des cours aussi Comment ça s'est passé
1: Alors, moi, quand j'ai eu mon diplôme, j'ai commencé. En fait, j'ai toujours eu cette volonté de mélanger journaliste et D'accord. coach sportif. Je voulais pas devenir que coach sportif tout le temps. Je sentais déjà à 24 ans, 25 ans, que c'était « too much » pour ouais. mon corps. Donc, euh, j'ai toujours voulu mélanger. Donc, je continuais à piger pour des magazines féminins, professionnels, d'Octissimo. Et je bossais dans certaines salles de sport, notamment à l'usine, ouais. pour qui j'ai beaucoup travaillé.
0: À Paris. À Paris,
1: mmh. voilà, vers Opéra. Donc, voilà, donc j'ai, j'ai tout de suite fait comme ça un peu le, le « moitié-moitié ». Ça me plaisait vachement bien, j'avais un peu une vie euh, gypsy, bohème, c'était cool, <rire> je gagnais pas beaucoup d'argent, mais euh, c'était chouette, c'était je vivais de ma passion, <rire> mon mari était hyper content pour moi, donc voilà. Et, euh, et en fait, des vidéos pour Doximo, j'ai commencé assez tard finalement, enfin au moins deux ans après avoir eu mon diplôme, mm-hmm. donc euh, j'ai, j'ai travaillé comme ça, comme coach euh, dans des salles, c'est dur hein, d'être coach dans des salles… C'est bien au début mais très vite tu peux te lasser, tu donnes plein de cours, on ouais. t'exploite à mort, euh, on veut pas que tu te ménages. Euh, c'est c'est quand même des métiers super durs. D'ailleurs moi quand j'étais en formation, on me disait la durée de vie d'un coach sportif c'est 5 ans. Ah oui. Et en général, du coup, et il y, y a une version Et euh... on m'avait dit, même pour les femmes qui ont des enfants, c'est moins. Hein, ouais. Tu vois, c'est ah oui. sympa. Mais parce qu'en fait, tu te ménages pas et tu peux vite euh, vraiment rentrer dans le tunnel de donner plein de cours, notamment des cours Les Mills, Body Pump, Body Attack, ouais. Body Combat, Body Step, Body Wave. Tu te les enchaînes, tu te les enquilles. Tu peux vite te blesser en avoir vraiment ras-le-bol. Donc, euh, ça peut être un métier assez ingrat si tu te ménages pas. Ça peut aussi être un métier où tu gagnes très bien ta vie, quand tu donnes un petit peu de cours en salle et pas mal de coaching au black. Ouais. Donc, euh, chacun le vit comme il a envie. Euh, moi, je connais pas beaucoup de coachs sportifs longue durée, j'en connais certains. Euh, la plupart ont soit fait beaucoup de coaching mmh. euh, et ensuite ont un peu créé leur système euh, ouais, bien sûr. De, de coaching dans des entreprises, etc., mais c'est quand même des métiers qui sont durs, ouais, il faut le facile. dire. Il faut, enfin, on, tout le monde pense que ouais, c'est génial. Tu fais trois vidéos, tu montes tes muses sur Instagram, ta vie est cool. Non, ouais, <rire> clairement, juste, c'est pas ça.
0: Déjà, ça, j'imagine que c'est hyper dur en réalité. Enfin, on sent bien quand même que tu en as presque souffert par moment, mais aussi, enfin, honnêtement, émerger. Surtout maintenant. Alors, peut-être que tu vas me dire qu'à l'époque, c'était plus simple, mais je suis pas sûre. Enfin, franchement, euh, donc, toi, t'as, donc, ton blog, euh, Lucille Woodward, et puis as été aussi sur Doctissimo. Alors, certes, Doctissimo t'a peut-être aidé à te faire émerger, mais enfin, néanmoins, tu étais l'un, l'une des plateformes, on va dire, les plus reconnues en France et les plus importantes de remise en forme, programme de remise en forme, nutrition, conseils, astuces, etc. Et ma question, c'est comment tu as fait aussi pour émerger alors que maintenant on a l'impression qu'il y a vraiment une surenchère sur le secteur, qu'il y a énormément de contenu, notamment des contenus américains. Sur Instagram, c'est hallucinant quand même à quel point on est sollicité en permanence. Euh, qu'est-ce qui, selon toi, fait que euh, bah voilà, toi tes contenus en fait ont vraiment euh, sont sortis du lot
1: Tu sais, il y a une fille que j'avais rencontrée qui était athlète Nike dans les années. Euh 2000, mm. euh, c'était Léa Kim, elle était prof de yoga athlète Nike et euh, c'était mon rêve d'être comme ça, je la trouvais <rire> incroyable, elle était super, elle était hyper connue et, euh, et je, un jour je l'ai interviewée justement pour le blog bien-être que j'avais et je lui ai demandé Mais comment tu as fait pour être connue, pour émerger mm. et elle m'a dit un truc que j'oublierai jamais, elle m'a dit si tu veux émerger en faisant les choses bien, il faut être la première. Donc la première Et dans le elle, temps. en fait, ça avait été une des premières profs de yoga à Hong Kong. Mm. Et du coup, voilà, elle est sortie du lot. Elle, est pas, elle a commencé à bosser pour Nike Hong Kong et puis ensuite euh, Nike Monde. Maintenant, on n'a plus trop parlé d'elle. Moi, je la suis toujours. Et en fait, ça, ça a vachement résonné en moi. Et je pense vraiment que si tu veux émerger, c'est quand même bien d'être le premier. Au début, au tout début de quelque chose. faut sentir l'opportunité ouais. tôt, quoi. Et euh, mmh. moi, clairement, euh, c'est sûr que c'est vraiment les vidéos sur YouTube de D'oximo de qui m'ont permis de, d'émerger. Mmh. Je pense que si j'essayais aujourd'hui, euh, j'aurais zéro chance. Ouais, enfin, c'est aussi
0: que je pense que tu t'es énormément fait la main, parce que je sais pas combien de vidéos t'as tournées, mais ça a dû être hallucinant.
1: Oui, même. voilà, mais c'est parce que c'était au début, il y avait de la place, il y avait encore personne. Mmh. J'étais la seule à proposer du contenu, forme, de qualité en français. Euh, donc, euh, voilà, j'ai pris la place. J'ai kiffé parce que j'étais la seule, j'étais seule en mon royaume pendant deux trois ans. C'était cool. Du coup, j'ai des éditeurs qui m'ont demandé d'écrire des bouquins. Je l'ai fait. J'ai fait de la presse. Ouais. J'ai été à la télé. J'ai fait l'émission des maternelles pendant deux ans. Donc euh, oui, c'est sûr, j'ai énormément profité du fait que j'ai été une des premières. Aujourd'hui, je vois que c'est très dur d'émerger. Mmh. Il faut attendre le next big thing. Je sais pas ce que ce sera.
0: Mmh.
1: Euh, mais parce que je connais hein, moi quelques coachs françaises qui bossent bien, qui disent des choses bien et qui ont vachement de mal c'est à galère. émerger parce que bah elles refusent de soit bosser dans les réseaux de protéines, ouais. soit euh, de se montrer nue. Ouais, ce qui <rire> Donc, est. C'est après euh, que... <rire> maintenant aujourd'hui. Non mais clairement, si t'es une fille et que tu veux émerger dans la forme soit tu te mets dans les réseaux de vente de protéines ou de compléments alimentaires qui te poussent D'accord. et qui te font monter. Il n'y a que comme ça que ça marche. Soit tu te dénudes et tu tournes tu en vers le, le temps, porno fitness. Oui,
0: ça ne fait pas forcément rêver. Quoi.
1: Bah, chacun son choix. Après, c'est, mmh. c'est dur. Hein. et Franchement, on est tout le temps tenté. Bah, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, sur Insta, j'ai vraiment fait le test. Un jour, j'ai posté une photo de moi en maillot de bain moche, enfin vraiment pas dans un super décor, euh, juste euh, dans les vestiaires de la piscine, tu vois, euh, donc en maillot de bain, bikini, ouais. abdos tracés, euh, cuisses, <rire> tu ouais. vois, un horaire de merde, c'est-à-dire un mercredi à 14h15, donc c'est vraiment les horaires où mmh. sur Insta c'est plat, mmh. j'ai eu euh, une montée de likes que j'ai jamais, c'est un des posts qui a le mieux marché, commentaires, likes, euh, de fou quoi. Et euh, le lendemain, à euh, une bonne heure d'écoute, un jeudi à 21h, je poste un texte inspirant de moi habillée, tu vois. Et là, bon, j'ai un nombre de likes normal, mm. de base. Et genre, une semaine plus tard, je, je l'ai mis sur Insta, j'ai mis la comparaison, je dis « Regardez, je poste un truc en maillot de bain à 14h, et une photo euh, habillée, et voilà le nombre de likes, et ça a fait vachement réagir. Mm. » mais Donc, c'est pas euh... facile
0: quand même de pas céder du coup parce que forcément tu as envie d'avoir plus de visibilité plus de si life, tu fais
1: etc. la course au like es en maillot de bain avec tes enfants ouais. ou avec ton ta grand mère ma <rire> grand mère ça marche très bien <rire> quand je pose des photos on de ma grand mère ça fait vachement de like <rire> <Ça marche>. <rire> <rire> euh,
0: est-ce que dans ce parcours qui est super inspirant et où franchement on a quand même l'impression que ça n'a pas été facile parce que franchement, j'ai l'impression que tu as quand même euh, vraiment dû te donner de toi-même quand tu as fait tes études de coach et puis même après, enfin, on le sent bien. Mais est-ce qu'il y a eu des moments particulièrement difficiles ou des échecs euh, qui t'ont appris des choses euh, que tu aurais en tête Ouais,
1: plein. Euh, pour moi, une des années les plus difficiles, ça a été l'année 2016. Mmh. En fait, euh, 2015-2016. J'ai eu un moment où en fait, je sais pas, j'ai, eu, j'ai cru que j'étais la reine du monde, et donc j'ai, je bossais pour l'émission Les Maternelles, ouais. qui c'était génial, j'ai adoré, c'était vraiment une expérience formidable. Et puis j'ai été contactée par euh, une, deux entrepreneurs qui voulaient monter un studio de cycling, d'accord, euh, qui m'ont demandé d'être euh, vraiment de créer le concept en France, le SoulCycle cycle français. Génial. J'ai dit oui, j'ai trouvé ça génial. Et puis, euh, je voulais continuer à faire mon blog et tout à fond. Et en fait, c'était trop, quoi. Et j'en ai beaucoup trop fait. Et donc, en plus, je déménageais. Ma fille avait un an, mon fils quatre ans et demi, cinq ans. Et donc, je me suis retrouvée à gérer l'émission des maternelles une fois par semaine, euh, responsable des coachs et créatrice du concept Dynamo. Et aussi, euh, toujours continuer à faire des vidéos sur YouTube pour euh, Doctissimo, mais aussi pour moi. Et aussi continuer à faire des milliards de trucs, mmh. des événements. Et j'ai Trois eu chose, tam, ouais. sport. Et en fait, tout a pété. C'était euh, bah, au moment des attentats, là, le 13 novembre, je ne sais plus. Au, euh, 2016, je crois, c'est ça ouais. 2015. Et en fait, là, je, c'était horrible. J'avais perdu 7 kilos. Je dormais plus, je m'occupais plus bien de mes enfants, j'étais tout le temps irritée, irritable, mal dans ma peau, J'étais pas bien, j'étais crevée en permanence. Et, euh, et mon mec, il me disait, mais ça va pas, t'es pas bien, arrête, arrête le vélo et tout est folle, mmh. t'en fais trop, je faisais 13 heures de cardio par semaine. Mmh. Et, euh, et un de mes coachs aussi, Fred, un jour, il m'a vu descendre pour m'entraîner. Il m'a regardé, il me dit, Attends, on va pas s'entraîner aujourd'hui, on va aller prendre un petit (rire) déj. Et il allait me payer un croissant. Tellement t'étais, ouais. (rire) Et qu'il a jamais fait de ma vie, enfin, tellement j'étais, il m'a eu pitié de moi. J'étais l'ombre de moi-même. Et et en fait, euh, j'en pouvais plus. Et euh, et puis en plus, avec les responsables de Dynamo, ça se passait pas bien. Ils étaient pas contents de moi, moi j'étais pas super contente. Ils commençaient à embaucher des coachs qui étaient pas diplômés, enfin, ça ça m'allait pas. Du coup, j'ai plaqué ça. J'ai pris un gros risque. J'ai décidé d'arrêter vraiment d'un coup, mmh. d'un, du jour au lendemain. Et donc ça, c'était en novembre. Le mois de, Au mois de janvier, le, les, le producteur de l'émission des maternelles vient me voir et me dit qu'il arrête, que je suis plus chroniqueuse sur mmh. l'émission parce qu'ils n'ont plus de budget. C'était à l'époque où TF1 avait racheté les boîtes de prod qui créaient les maternelles. Ils étaient en low budget. Mmh. Et du coup, ils ont cuté beaucoup de chroniqueurs. Donc, tout arrive d'un coup. Donc, dégoûté Et en février, je pars au ski et je me pète le ligament croisé. <rire> donc, tu donc tu ça a été vraiment euh, les trois mois.
0: Euh... Et, et, et alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé Enfin Je veux dire, comment tu t'es
1: sortie de là euh... Euh, Et en fait, euh, et en plus, donc, je me pète le ligament croisé et j'étais sur une, un nouveau gros projet d'émission YouTube où j'allais coacher cinq personnes pendant un an. D'accord. 365, Body by Lucille. J'avais monté ça avec des, avec des partenaires financiers pour créer mes premiers programmes de remise en forme. Et donc, euh, je me pète le ligament croisé trois semaines avant le premier tournage. Quelle horreur Et donc là, vraiment, je pense que j'ai touché le fond. Et, euh, et là, tu te dis, bon, soit ma carrière est finie, parce que clairement, à 35 ans, tu te pètes le genou, tu mmh. y penses franchement. Soit euh, j'y vais vraiment plus soft, je fais vraiment, enfin euh, tu vois, je retourne vraiment à l'instinct, au mmh. soft, euh, au, j'arrête d'être la reine, je fais mon truc dans mon monde, dans mon coin, et on verra quoi, qui vivra verra. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai je me suis recentrée à fond sur mon émission euh, YouTube, euh, mon émission de coaching pour créer mes premiers programmes et du coup c'est vraiment à ce moment là que j'ai créé mon entreprise ouais. où j'ai plus été euh, la petite gypsy indépendante ouais, de entrepreneure où j'ai vraiment monté quelque chose je me suis entourée j'ai payé des prestataires euh, et j'ai vraiment monté ma structure pour vendre mes programmes mais euh... Donc,
0: tu as été obligé quand même de, comme tu dis, toucher le fond un peu et de devoir te remettre en cause aussi ouais. pour franchir ce cap. Quoi. C'est
1: ça. En fait, je pense que j'ai vraiment touché le fond de « c'est plus pour toi cette vie-là mmh. », de « la reine de machin euh, »,« la reine du cardio euh, »,« la reine de la télé <rire> ». Tu vois, enfin. n'es tu... pas indescriptible et ouais, tu voilà. peux... as besoin euh, des autres aussi. Exactement. Quoi. <rire> et C'est-à-dire que tu vas plus soft, tu as besoin des autres, tu fais plus tout mmh. toute seule. Tu te ressens sur sur euh, sur la construction d'un futur aussi pas juste cartonner mmh. toi-même briller les Bien toiles sûr. filantes ça c'est mais ouais voilà j'ai eu, j'ai eu vraiment six mois vraiment horrible où tu, tu touches le fond quoi bah
0: écoute c'est hyper inspirant euh, je voulais euh, ensuite parler un petit peu plus de questions euh on va dire technique, sport et nutrition, euh, ça m'intéresse vachement. Et, euh, et si ça te va, j'aimerais bien commencer par te demander, donc euh, on switch complètement, sans transition, euh, est-ce que tu pourrais me décrire un peu les grands principes, on en a parlé euh, de façon euh, un petit peu sous-jacente, mais les grands principes alimentaires et sportifs, du coup, que tu t'appliques à toi-même et que tu recommandes un peu à quelqu'un euh, lambda, on va dire, qui est sportif, mais pas trop
1: ouais. Alors, euh, en fait, je m'applique à moi-même exactement ce qu'un pédiatre te dirait pour un enfant de 18 mois. Donc, euh, c'est-à-dire que il faut manger de tout, oui. surtout des légumes et des fruits. D'accord. Euh, surtout pas de protéines le soir, donc pas D'accord. de viande, pas de poisson le soir. Euh, donc ça, vraiment, je me l'applique à moi-même. Je mange comme un enfant de 18 mois. Bah alors un peu plus de quantité forcément parce que mon estomac il est plus gros, mmh. mais en termes de, de qualité nutritionnelle c'est exactement ça que je mange donc euh, donc euh, c'est énormément de féculents tout simple le moins transformé possible comme tu mmh. vois aller un enfant tu lui fais des D'accord. légumes tu mets pas trop de sel pas trop d'huile juste un petit peu pour le goût tu lui fais découvrir un peu tous les goûts c'est Vraiment, je mange comme ça. Tu lui donnes un bonbon, mais de temps en temps, pas trop. Tu vois, c'est exactement pareil. Donc, tu
0: t'autorises quand même de temps en
1: temps des petits craquages. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Un peu de chocolat. Bon, moi, je suis plutôt salée, donc ça va plutôt être chips et vin. D'accord. Mais, euh, mais oui, bien sûr. Mais de temps en temps, pas trop. Voilà, tout dans les, la modération. Mmh. Mais je trouve que ce principe-là, il fonctionne vraiment très bien. Mmh. Euh, ensuite, bon, voilà. Maintenant, moi, j'ai vraiment décidé de plus du tout manger de viande ni de poisson. Euh, ni de produits laitiers, enfin, très peu. Mmh. Euh, voilà, donc bah, je mange euh, la plus, plus végétale possible, le moins transformé possible. Je me suis beaucoup rencardée sur le whole food plant based diet. Donc c'est euh, la nouvelle façon de manger, euh, enfin en, en tout cas, de décrire l'alimentation euh, saine à l'américaine. Donc c'est euh, l'alimentation non transformée, plutôt végétarienne. D'accord. Euh, et ça marche extrêmement bien. En fait, moi, j'ai découvert la puissance de l'alimentation quand j'ai commencé à pouvoir faire moins de sport. Parce que euh, quand j'ai été enceinte de mon premier enfant, d'un seul coup, je pouvais faire beaucoup moins de sport. Il mmh. fallait quand même que je garde la forme. Donc, ouais. tu n'avais plus le choix. Tu pouvais plus faire des Manger. lasagnes tous les ouais. soirs. Il fallait trouver une autre solution. Euh, voilà. Donc, Le principal, c'est vraiment l'alimentation. Mmh. Parce que forcément, à des moments, dès était est blessé, tu crevé, tu peux plus forcément faire de sport. L'alimentation la plus végétale possible, la moins transformée possible, ça marche, mais ça marche de fou mais sur tout le, monde. Marche, tout tu, le monde. Mais quand tu dis ça marche, cest à dire tout le monde dégonfle. Tu dégonfles et tu t'es bien. Enfin, qu'est-ce qui se passe Tu dégonfles, tu te sens mieux, t'as beaucoup moins de problèmes digestifs. Euh, mais ça marche pour tout le monde, pour moi, ça, pour c'est mon c'est le côté mari, transformé ou c'est le c'est les
0: protéines qui font les problèmes digestifs dont tu parles, le, le la fatigue. C'est le vois.
1: côté, c'est surtout tout ce qui est graisse animale. D'accord. Voilà, donc euh, soit dans les viandes, dans les produits laitiers. Euh, mais aussi tout ce qui est transformé euh, donc sucré euh, mmh. et euh, voilà j'ai latiné, aéré c'est ouais, enfin, pas envie de savoir <rire> voilà, c'est fait. Amidonné, émulsifié, tout ça en fait euh, ça, 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 ça 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 empêche une très bonne digestion mmh. on est encore une fois des animaux on partage 99,5% de nos gènes avec les gorilles <rire> c'est vrai. et tu vois tu vas au zoo, ouais il écrit partout sur les barrières ne nourrissez pas les animaux ouais, ouais. de chips, de pop-corn, de barba-papa. Surtout quand vous arrivez à la cage des gorilles, ne leur donnez pas de trucs, trucs, trucs. Tu vas voir comment les gorilles sont alimentés, ils leur balancent des carottes, des choux. Parfois ils mangent un peu des insectes mais bon. Et après, aux autres, tu continues avec tes enfants, tu vas au restaurant et là tu as des fish nuggets et des knacky ouais. balls et des frites et du coca. <rire> mais non mais c'est vrai. Non, non, mais clairement. Donc, euh, Le principal, c'est vraiment l'alimentation, la plus végétale possible, la moins transformée possible. Ça marche pour tout le monde. Quand on a 99 ans, quand on a 70 ans, euh, quand on a 45 ans, 25 ans, 18 mois, ça marche pour tout le monde. Euh, Et ensuite, pour le sport... euh, Souvent les gens ils pensent que je fais beaucoup plus de sport que la réalité. Fait. Mmh. En fait, je fais entre 5 et 6 heures max de sport par semaine. D'accord. Ce qui est pas, c'est pas, ouf. pas mal. Oui, c'est pas mal mais c'est pas non plus ouf mmh. pour une professionnelle de la mmh. forme. Donc je cours D'accord. une fois par semaine voire parfois deux mais une c'est sûr, je nage ouais. une fois par semaine, je fais du yoga D'accord. une ou deux fois par semaine euh, et je fais de la musculation au moins une fois par semaine. D'accord et ensuite parfois je rajoute un peu de rameur, un peu de cycling
0: et c'est important justement ce parce que du coup c'est hyper diversifié. Souvent les gens moi que je vois autour de moi me disent bah moi je fais de la course à pied et ils courent trois fois par semaine ou ils font de la musculation notamment les hommes, ils font énormément de musculation et le cardio finalement ils en font pas tant que ça. Pour toi c'est justement important d'avoir un peu enfin j'ai l'impression qu'à chaque fois tu es dans un, un en fait un état d'esprit de euh, la mesure, euh, essayer de faire les choses bien mais euh, avec euh, voilà avec intelligence. Euh, qu'est-ce que t'en penses
1: Ouais, c'est hyper important de varier. En fait, la monoactivité, c'est hyper néfaste mmh. pour l'organisme parce qu'en fait, ton corps, il s'habitue complètement à un seul effort. Mmh. Et du coup, dès que tu lui en donnes un autre, bah, il peut plus facilement se casser. Euh, où il va plus facilement se blesser, euh, il va être moins adaptable. D'accord. Hein. En fait, c'est l'adaptation qui permet au corps d'être toujours en forme. On doit tout le temps changer son entraînement, varier les choses pour qu'il soit toujours en adaptation. Mmh. Déjà, un, ça lui fait brûler plus de calories et ça lui demande tout le temps d'être un peu plus souple, un peu plus euh, instinctif sur les mmh. réflexes, un peu plus fort et un peu plus adaptable donc c'est sûr que si on a envie de cartonner de performer, de courir un marathon en 2h30 oui, il faut, il faut faire de la monoactivité mais ça c'est même pas 2% de la population ah, qui est intéressée par ça et qui a le temps de le faire aussi mmh. donc en revanche si t'as juste envie de faire du sport d'être bien en forme, mmh. il faut absolument mélanger le renfo le cardio et les étirements ouais. donc musculation, renforcement musculaire cardio donc faire battre son cœur, mmh. les poumons, transpirer une activité un peu longue durée Et étirement, -hmm. c'est les trois, c'est le triptyque, c'est le triangle. Si t'as pas ces trois-là. Hyper complémentaire, quoi. Tu vas être moins en forme, tu vas être moins bien. Et c'est vraiment hyper important d'avoir les trois. Et souvent, on néglige.
0: Et si tu avais un exercice, alors après c'est très basique et honnêtement, mais juste pour que les gens comprennent, euh, un exercice dans chacune de ces trois catégories, un exercice de yoga que tu recommanderais, pour quelqu'un par exemple qui a, tu vois, pas beaucoup de temps à consacrer au sport, qu'est-ce que tu pourrais leur dire
1: bah, Déjà, pour les étirements, si tout le monde faisait une salutation au soleil, ça dure euh, ça dure une minute, la salutation au soleil, donc tu en fais cinq, six dessus. Allez sur le site de Lucille, vous voilà. les verrez. Déjà, ça, c'est génial. Ensuite... Rien que le fait de marcher 20 minutes par jour, ça fait quand même un peu de cardio, monter les escaliers. Ça, ça marche super bien. Donc, essayez de marcher le plus possible, de pas trop prendre les transports. En tout cas, la voiture. Et ensuite, en renfort. Un seul exercice, c'est difficile, ouais. euh, mais euh, c'est quoi C'est plutôt des femmes ou des hommes qui t'écoutent J'ai les deux, c'est vraiment 50-50.
0: Alors, un exercice pour femmes, un exercice pour hommes. Parce que c'était une de mes questions d'ailleurs. Est-ce que c'est oh. différent, euh, notamment le, le sport, est-ce qu'il doit être abordé différemment euh, pour hommes
1: et pour femmes euh, Alors, attends, trop de questions. <rire> euh, un exercice pour femmes, bah, je dirais je dirais la, la fente alternée, c'est vraiment bien pour les jambes, mais aussi les abdos. La fente Donc, alternée, si c'est, tu peux me décrire fente, le truc. Tu, et puis tu comme si tu avançais en fente. Ah oui, d'accord. Tu vois. Donc tu descends. Enfin, on, ouais, je tu, pense qu'il y a des vidéos. Voilà, c'est sur... ça. C'est un pied devant, l'autre derrière. Tu descends presque à genoux et puis ensuite et tu avances. D'accord. Je mettrai un lien. Euh, fente sur les alterner. Ça c'est pas mal. Et pour les hommes, euh, la pompe. Ah ouais. ouais. Ah, j'aurais pas pensé. Bah, la pompe large, ça te fait et le gainage des abdos et les pectoraux, mais aussi les triceps. Et si mmh. tu la fais bien, bien large, ça te fait aussi le dos. Mmh. Donc, c'est pas mal. D'accord, intéressant. Parce que bon c'est enfin il faut aussi qu'ils travaillent les jambes les hommes mais. Je sais très Malheureusement... bien que l'homme <rire> va surtout vouloir du haut du corps. Je c'est connais. sûr.
0: Et la femme plutôt le bas. Oui. Et euh, et du coup, j'avais mon autre question que j'ai un petit peu oubliée, mais qui était oui. Euh, donc quand même, il faut faire la part des choses entre hommes et femmes. C'est pas pareil. Quand même, c'est pas le même entraînement. Alors
1: c'est pareil en termes de mélange des activités. Mmh. Les hommes bénéficient autant que les femmes d'un d'une diversité des entraînements, mmh. donc de mélanger le renfo et le cardio et les étirements. Les ouais. hommes ont énormément besoin d'étirements c'est terrible ce manque d'étirement chez les hommes et c'est ça qui leur crée tous leurs problèmes de genoux, de dos de chevilles c'est, c'est dramatique comme les hommes n'aiment pas s'étirer c'est, mmh. c'est tellement dommage
0: oui parce euh... que souvent je pense qu'il y a une crainte chez l'homme de ne pas être euh, d'être fin tu sais, du coup, d'être un peu féminin parce que tu t'étires. Bon, déjà que c'est une activité qui peut paraître féminine, tu vois, le yoga, etc. Mmh. Moi, j'ai fait pas mal de yoga. Souvent, il y a très peu d'hommes. Ouais. Et puis, euh, et puis je sais que, bon, notamment aux États-Unis, mais même en France, maintenant, il y a un peu cette tendance. T'as envie d'être un peu euh, barraqué, quoi. Et ouais. donc, ils se
1: disent que l'étirement, c'est pas bon. Exactement. Ce qui est faux, absolument. Mais euh, ça, c'est une très mauvaise connaissance euh, de la physiologie. Euh, mais bon... Casse le mythe du coup, Lucie. Mais oui, mais ce n'est pas l'étirement qui va t'empêcher de gonfler. Hein. Ouais. Au contraire, parce qu'en fait, plus tu t'étires, plus tu vas ouvrir l'amplitude articulaire. Donc en fait, par exemple, si tu t'étires les pectoraux, tes épaules, ils vont s'éloigner de la mmh. cage thoracique. Donc tu auras encore une plus grande amplitude à muscler. Donc ce sera encore plus joli, tu seras encore plus baraqué. Super. Donc au contraire, par exemple, tu as les nageurs, ils sont très souples du dos. Ouais.
0: Oui, mais et tu vois la pas... taille
1: de, tu vois la taille de Léance. leur muscle, ça fait rêver. Mmh. Ben, eux, ils s'étirent beaucoup le dos. Mmh. Alors, ils s'étirent pas forcément en yoga, mais dans leur nage, ouais. ils sont très étirés. <rire> et justement, ça leur donne euh, une très grande envergure mmh. musculaire à muscler. Ouais, bien sûr. Beaucoup plus que, par exemple, quelqu'un qui va faire que de la muscu. Non, non, mais c'est justement ça. Euh, c'est ce pompes, dis, il prend des pompes, il va se renfermer, il va avoir les épaules rentrées ouais. vers l'avant, et donc, il aura une toute petite surface de bec ouais. à muscler. Mmh. Donc, au contraire, étirez-vous. Mais, <rire> Bon, moi, je suis pas spécialisée des hommes. Je pense que les hommes m'écoutent pas trop. Ça les intéresse pas trop, ce que je dis.
0: Mais si, mais si. Non,
1: mais bon, je le sais. En fait, ils m'écoutent après, quand ils sont vieux, parce que ils ont fait <rire> toutes leurs conneries. Ils ont fait toutes leurs muscles de fou. Ils ont bouffé de la prote. Ils ont eu des problèmes digestifs. Ils ont eu de l'acné. Ils ont eu puer de la gueule. Ils ont fait tous les trucs, euh, trachos. Et ensuite, ils viennent me voir en disant, bon, ça y est, je suis prêt. Là, maintenant, je je passer suis passer au végétarisme. À, <rire> à 45 bien. ans, c'est bien, c'est jamais trop tard. <rire>
0: ça marche. Euh, je voulais, pour terminer, euh, je ne vais pas te prendre trop de temps, euh, terminer par des questions un peu plus personnelles. Euh, je, je voulais te parler, si ça ne te dérange pas, un peu de vie privée. Et notamment, euh, j'ai l'impression qu'avec une vie aussi remplie que la tienne, donc euh, entre le sport, quand même, mine de rien, 5-6 heures par jour, le fait que tu es sur les réseaux sociaux un peu en permanence, le fait que tu as ta boîte maintenant, avec ses employés, le blog, etc., et que tu as des enfants et une famille euh, ça doit pas être simple à gérer euh, bah, je voulais euh, je voulais savoir enfin euh, voilà comment comment tu fais et puis aussi je voulais parler de la grossesse donc désolé il y a plein de questions mais euh, mais comment comment tu as fait pour t'en remettre aussi au niveau même sportif tu vois
1: après ça. OK. Alors euh, donc pour le côté vie perso, vie privée, euh, vie professionnelle, franchement c'est chaud. J'ai pas la solution. Euh, je pense qu'on est des centaines de milliers de femmes au monde mais en France beaucoup à bosser énormément, mmh. à jongler jongler c'est vraiment le mot entre les gosses les transports, le travail son mari, ses copains l'envie de tout bien faire mmh. euh, les maladies, les pipiolis je, je je, 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 j'ai pas trouvé la solution moi je jongle en permanence euh, je parle à mon mari. choix. Oui, je fais des choix, clairement. Je parle à mon mari par Google Calendar. On s'envoie des invitations. Sexy. Euh, je suis pas là, tu peux chercher <rire> les enfants. Oui, non. D'accord. C'est la majorité de notre communication en semaine. Euh, il faut faire des choix. Moi, franchement, j'aimerais bosser tellement plus. Mm. Je rêverais de pouvoir bosser jusqu'à 21h tous les soirs, de faire des milliers d'événements, d'aller partout en France, de faire des tournées. On demande tout le temps, viens là, chez nous, ici, à droite, à gauche. Mm-hmm. Je peux pas. Euh, dès que je fais un déplacement, c'est chaud, faut que je m'organise, mmh. j'emmène mes enfants chez ma mère. Enfin, franchement, c'est hyper difficile. En plus, moi, je suis pas aidée parce que j'ai pas de famille sur place. Ouais. Donc, je, j'ai un babysitter deux fois par semaine. J'essaie quand même d'aller chercher mes enfants à 17h30 deux fois par semaine, mais c'est chaud. Le mercredi, je bosse de chez moi. Et franchement, c'est chaud. En plus, maintenant qu'ils sont revenus à la semaine de quatre jours ça me plaît pas. <rire> euh, donc non franchement, j'ai pas la solution parce que je suis mmh. tout le temps en train de douter, ouais, je, comprends. je suis tout le temps en train de me dire je fais je bosse pas assez ou je m'occupe pas assez de mes enfants ou de mon mari ou de mes copines.
0: Mais est-ce que tu aurais quand même un conseil peut-être ou un truc qui toi t'a aidé pour
1: euh, réussir à, à mieux gérer justement tout tout tout, tout ça. Ouais, un jour j'en parlais à ma co- une de mes meilleures amies l'année dernière en vacances et je lui parlais justement de ça que c'était chaud que j'avais mmh. tout le temps l'impression de rien faire bien. Et elle me dit, mais en fait, quand on en est là, c'est qu'on fait bien. C'est quand tu as l'impression de, de jamais rien faire assez que tu es dans le bien. D'accord. Et je trouve que c'est <rire> pas mal comme ligne de conduite, quoi. Et, euh, et franchement, surtout, je pense que c'est bien d'en parler et de, de se rendre compte que tout le monde vit la même ouais. chose. Parce que tout le monde, c'est chaud pour toutes les mamans qui travaillent, c'est chaud. Qu'on soit sur les réseaux sociaux à raconter sa vie mmh. ou euh, dans son boulot anonyme, mais quand même à jongler de la même façon. Bien sûr. C'est chaud pour tout le monde. Moi, j'ai deux grandes sœurs qui ont trois enfants chacune et elles bossent toutes énormément. Euh, et, et franchement, c'est, c'est, elles sont dans la folie, mmh. dans l'intensité de vie maximum. C'est nos âges, c'est ça, c'est quant à entre 30 et 45 ans. Je pense que mmh. c'est, c'est la vie qui veut ça. Ça rend plus fort, je pense, pour plus tard. Mmh, c'est j'ai clair. pas la solution, je suis désolée, je sais non, pas non, quoi y a vous pas de dire. Euh, c'est chaud, <rire> c'est, c'est chaud, chaud pour moi aussi.
0: Mais euh, bah alors du coup, c'est une belle transition. Euh, je, je voulais te demander un peu comment tu fais pour euh, décompresser. Euh, parce qu'avec tout ça, j'imagine que tu as besoin d'un peu de temps off de temps en temps. Tu, Alors j'ai cru voir que tu faisais un peu de
1: détox digital, que tu méditais. C'est des trucs qui sont importants pour toi oui, je médite au moins deux, trois fois par semaine. D'accord. Euh, j'aime bien l'application Headspace. Ouais. J'ai, j'aime aussi la, l'hypnose thérapeutique. Et puis euh, là, j'ai envie de tester la méditation transcendantale. Ah, bon mais là, apparemment, aussi. ça se fait avec un... Un coach, hein, je crois. Avec un, un one-to-one. Ouais. Donc euh, voilà, il faut que j'essaye de tester ça. Il paraît que c'est super. <rire> on verra. Donc oui, je, je médite. Et, et qu'est-ce que tu
0: ça t'apporte ça t'apporte quelque chose aussi même dans le sport euh, Tu penses au niveau de pas des performances mais de, du mental peut-être
1: Je pense que ça m'apporte vraiment le, le non jugement. Quand on est sportif et surtout quand on est un ancien compétiteur, on a tout le temps envie d'être meilleur que les autres, d'être mmh. meilleur que le jour d'avant, d'être, de courir plus vite que la semaine dernière. Moi, j'ai encore ça, parfois, qui me taraude, qui me pique, alors que, bon, bah voilà, j'ai bientôt 37 ans, je suis plus dans la perf. Mais parfois, euh, ou alors j'aime bien être plus forte que quelqu'un. Euh, quand je cours, j'aime bien dépasser la personne au bois <rire> qui est devant moi, sauf si c'est un homme ou un chien. Mais, mais en fait, ça m'aide quand même à être de moins en moins en compétition avec moi-même et avec les autres. Donc, ça m'aide quand même énormément. Et, euh, et oui, la détox digitale, pff, Genre, ça je le fais une fois toi. par an, mais franchement, c'est chaud, et une c'est, fois. Et
0: c'est, du coup, ça consiste en quoi C'est vraiment pas de téléphone à, pas Ça de...
1: consiste à donner mon téléphone à mon mari. D'accord. <rire> Parce que si c'est pas lui qui est le gardien du truc, je sais que j'y tu retourne. Tu craques. Donc, euh, c'est lui qui me guérit de mes addictions. Et euh... ça dure combien de temps Alors, l'année dernière, j'ai tenu six jours. Ah, c'est pas mal, quand même. Et cette année, j'aimerais bien faire autant pareil il est au courant d'ailleurs c'est ce dimanche là <rire> je vais lui donner mon téléphone je pars en vacances je vais marier mon frère et voilà je vais lui donner mon téléphone c'est une grosse remise en question c'est dur on est addict je suis complètement addict aux réseaux sociaux j'essaie d'y travailler vraiment mais c'est dur et je vois que c'est de pire en pire dans le monde cette addiction aux réseaux sociaux ouais. c'est horrible
0: et euh, par exemple euh, un, un truc souvent que les personnes qui sont un peu addictes ou qui essayent de lutter font c'est que le soir par exemple ils essayent de mettre leur téléphone en mode avion enfin ce genre de choses ça c'est quelque chose que tu pratiques ou non t'es pas du tout malheureusement là-dedans tu tu regardes quand tu ultimant ton si téléphone si,
1: je, moi maintenant vraiment j'essaye à 22h de ouais. poser mon téléphone je me suis racheté un radio réveil tout pourri ah, c'est bien ça. pour me réveiller avec un réveil et plus avec mon téléphone qui est sur ma table de nuit ouais. euh, donc si si vraiment j'essaye à 22h d'arrêter euh, mais c'est dur, mmh. c'est pas facile, euh, parce qu'en fait, au début, moi, je me suis construit comme ça avec mon fils. Je j'allais le chercher assez tôt à la crèche et tout ça, et ensuite je rebossais vers 21h jusque 23h30 mmh. pour créer mon blog et tout. Ouais. J'ai commencé à bosser vraiment que comme ça, et en fait, ça, ça m'a créé des vrais problèmes de sommeil, euh, ah d'endormissement, oui. de décalage de phase que j'arrive pas trop à récupérer. Et encore parfois, ça m'arrive de rebosser le soir de 21h à 23h. Je sais qu'il y a plein de mamans qui le font, plein d'entrepreneurs. C'est pas bien, mais parfois on est obligé de le faire et c'est dur. Non,
0: mais si ça te convient.
1: euh... Non, mais ça me convient pas. Mais malheureusement, c'est encore euh, comme ça que j'arrive à m'en sortir pour voir mes enfants. Franchement, pour ça, le personnel et le professionnel, moi, j'ai pas encore trouvé la solution. Si on pouvait rajouter deux heures par jour, ce serait cool. (rire) Mais non, mais j'essaye vraiment d'arrêter les téléphones et les ordinateurs à 22h pour m'endormir à 23. Mais bon, clairement, c'est pas simple. Ça marche. J'ai deux dernières petites
0: questions. Euh, je... Est-ce que tu écoutes des podcasts Est-ce que tu peux me dire quel podcast tu écoutes
1: <rire> Alors, j'écoute euh, un seul podcast. D'accord. C'est le Roll Podcast. Ouais. Et j'adore c'est une Bible, ce mec. Une Bible ouais, des il est super. Euh, j'aime beaucoup ce mec et j'aime beaucoup les personnalités qu'il interviewe qui est
0: un podcast du coup vraiment très orienté sport hein, quand même, il faut euh,
1: dire. De moins en moins sport maintenant, c'est vraiment de plus en plus orienté développement personnel, inspiration. Euh, c'est de moins en moins sport, c'est de plus en plus autour euh, de, du bien-être et de mmh. l'alimentation. Alors ça reste quand même axé performance, mais... Et puis bon, j'aime beaucoup son parti pris euh, ultra-végane. Euh, oui ça, j'aime bien, et je le trouve très humble, ce mec, alors que bon, il est, il reste quand même dans l'ultra performance. Lui, il est dans l'ultra performance, pour le coup. Donc, je l'écoute, et surtout, ce que j'aime, mais ce que j'adore, c'est que, donc, il te fait un podcast d'une heure vingt, et les douze premières minutes, c'est que de la pub de malade, (rire) et il est trop fort parce qu'il le fait passer crème.  « « Hi everybody, this today, the podcast is sponsored by Undies, the best underwear ever. »
0: Il est trop fort. Ils sont forts les Américains pour ça. Il est
1: trop fort, il fait passer ça génialement. Et je trouve qu'il est, il est… voilà Donc rien que ça déjà, c'est inspirant, c'est, c'est 12 clair. premières minutes.
0: Une bonne leçon de business.
1: Voilà, mais oui, j'écoute ça. le. Et sinon, j'ai je... Ouais, il y a quelques podcasts français aussi que j'écoute, mais moins régulièrement. D'accord.
0: Euh, bah peut-être crème de la crème bientôt, écoute. Euh, et sinon, la dernière question, c'était à propos de, des livres. Alors, je sais que les auditeurs adorent cette question. Est-ce qu'il y a des livres que soit tu as lu plusieurs fois, soit que tu, enfin, qui t'ont particulièrement marqué Ça peut être récemment ou pas. Ça peut être des livres de business, des livres de sport, des des histoires, de la littérature, peu importe à la rigueur.
1: Ouais. Euh, le livre que j'ai le préféré le plus lire, c'est un livre d'Elisabeth Badinter, Le conflit, la mère, la femme. Je l'ai pas lu. Euh, c'est un livre en plus qu'elle a sorti en 2010, donc quand j'ai eu mon premier enfant, et ça a vraiment, pour moi, ça m'a sauvé. Hein. Le côté, euh, on n'est pas obligé de, d'être qu'une mère, on peut mmh. aussi bosser, vivre sa vie, vivre à fond. Mmh. C'est vraiment un livre qui m'a énormément aidé pour euh, m'affirmer en tant que femme active, entrepreneur et, av- et en ayant fait des choix un peu bizarres. Mmh. Parce que, après, tout le monde dit Ouais, c'est super, tu fais du sport et tout, mais c'est pas facile hein, de se mettre en brassière sur les réseaux sociaux quand ton fils il est en CE2 et que tu as les parents de, ouais. euh, des copains de ton fils qui te suivent sur Insta ouais. et que les collègues de ton mari savent mieux ce que tu fais que ton mari <rire> ah ta femme elle est là elle fait si ça ça, elle est canon elle, elle fait tes trucs trop bien et mon mari là a mais t'as fait ça toi <rire> donc c'est, c'est pas facile ouais. et ça m'a quand même vachement aidé justement à me détacher donc ce livre là je le conseille à toutes les femmes euh, qui travaillent et qui se sentent un peu en mode culpabilité permanente euh, après il y a aussi euh, beaucoup de livres plus sur l'alimentation le végétarisme mmh. qui m'ont beaucoup aidé euh, comment devient-on végétarien ça c'est un livre qui m'a bien aidé euh, The Starch Solution aussi d'accord. et finalement il y a aussi beaucoup de documentaires d'accord euh, notamment sur Netflix que j'ai ouais, vu pareil, en a des et qui m'a énormément aidé et que je vous incite vraiment à regarder mais notamment si vous voulez avoir un rapport plus sain avec la nourriture et le sport mm-hmm. et justement revenir comme on disait au début de cette interview à la naturalité mm. le documentaire d'accord, c'est sur O-W-S-P-I-R-A-C-Y il euh, y a aussi Food Choices d'accord, Fed Up euh... je les mettrai en tout cas toujours en lien sur euh, sur le site Ouais, et ça c'est vraiment des documentaires qui sont absolument à voir pour essayer de comprendre l'imbrication entre l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique euh, l'environnemental ouais. sur l'alimentation des êtres humains la responsabilisation qu'on a sur euh, la planète vis-à-vis de notre alimentation mmh. c'est vraiment des, des documentaires qui sont à voir absolument si vous voulez aller plus loin dans la compréhension aussi euh, de comment tarer notre monde est aujourd'hui.
0: <rire> Ça marche, c'est un beau mot de la fin. Je te remercie euh, mille fois. Euh, le, la dernière des dernières questions, c'est, c'est comment est-ce qu'on peut te trouver sur le monde du web Donc évidemment sur ton site Lucille Woodward que je mettrai en lien sur le podcast, euh, sur les réseaux sociaux aussi. Qu'est-ce que tu as une préférence en général pour que les gens te suivent
1: Chacun suit ce qu'il a envie de suivre, donc euh, si tu es plus lecture, bah, tu vas sur le blog une fois par semaine, ouais. euh, j'essaye d'avoir un papier, euh, si tu préfères des vidéos, des recettes, tu me suis sur YouTube, si tu préfères euh, voir des belles photos et des textes inspirants, ben, suivez-moi sur Instagram, j'ai aussi ma page Facebook et il y a même un groupe Facebook pour les personnes qui suivent mes programmes, D'accord. ça s'appelle Body by Lucille et là tu as une 15 000 femmes à peu près qui mmh. se soutiennent au Énorme. quotidien pour, euh, C'est top. pour trouver des conseils, euh, la motivation, quoi. La,
0: la motivation ensemble, quoi. Bah écoutez, je mettrai tout ça en tout cas sur le blog et puis euh, n'hésitez pas à aller euh, regarder les programmes de Lucille qui ont l'air de très très bien marcher et tout ça est très inspirant. Merci beaucoup, Lucille, pour ton temps. À bientôt. Hello à nouveau. Et quelques dernières petites choses avant de vous quitter. Comme d'habitude, si vous cherchez les notes de l'épisode, avec toutes les références, que ce soit les outils, les livres cités, c'est simple, allez directement sur le descriptif du podcast, sur l'appli de votre choix. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, me proposer de nouveaux invités, peut-être, ou juste me faire un feedback, n'hésitez pas. Euh, j'adore ça, les feedbacks, donc foncez directement sur Twitter ou Instagram sous le pseudo plenio, arrobas, j'essaye de répondre quand on me parle, donc n'hésitez pas et comme à chaque fois, vraiment mille merci d'avoir écouté jusqu'ici n'oubliez pas, si le podcast vous plaît, que vous appréciez tout ce travail, euh, le plus simple pour m'aider, c'est tout simplement de mettre bah, soit un petit mot doux, soit une note 5 étoiles sur iTunes, ou de partager sur vos réseaux sociaux aussi, ça donne le moral ça m'aide énormément à faire connaître le le podcast, donc n'hésitez pas. Voilà, merci à tous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.